0: Ktoś kiedyś powiedział, że ja w mojej audycji tylko chwalę książki, ale wybieram sobie takie, które mi się podobają. A twoja książka mi się podobała. Pierwsza rzecz, o którą chcę zapytać, to są tak zwane znaki. Znaki? Znaki. Ponieważ do swojej pierwszej książki, czyli Reise Fiber*, y, sam mówisz, że gdyby nie Astrid, czyli szwedka, o której wynajmowałaś mieszkanie, w Paryżu, tej książki by nie było. To prawda. Książka, nie byłoby tej książki, gdyby nie...
1: Historia rodzinna.
0: Ale ta historia rodzinna sprowokowała ją?
1: Psychoterapeutka.
0: Właśnie, tak. psychoterapeutka, niewidoma to psychoterapeutka.
1: To przygotowana. No, no
0: tak. taki, taka, taka jest moja rola. Tak, dokładnie. Gdyby
1: nie ona, to tak, tak i
0: dlatego mnie zastanawia od razu, a co było przy tej książce? Jaka inspiracja?
1: Ta historia już długo za mną chodziła, ale myślę, że dopiero kiedy urodziły mi się dzieci, to byłem gotowy, żeby ją zacząć pisać. Długo za mną to... chodziła.
0: Ja, ja chcę wiedzieć, od kiedy zaczęła chodzić.
1: No myślę, że od dziecka już za mną chodziła, bo to jest historia inspirowana. Historią rodziny mojego taty, właściwie ojca mojego ojca, który pochodził z Tarnowa. Ale ponieważ to jest fikcja, to początkowo nawet nie chciałem dawać nazwiska Stramer, tylko chciałem dawać... Chciałem dać inne nazwisko, ale kilka lat temu udzieliliśmy z moim starszym bratem Pawłem wywiadu Newsweekowi o tym, jak to jest mieć żydowskie pochodzenie w Polsce. Pamiętam, że ten wywiad został przeniesiony ze strony Newsweeka na jakieś nacjonalistyczne strony i tam pojawiło się pod nim około tam 500 komentarzy. I przeczytałem je i zacząłem, że z grubsza można je podzielić na dwie, na dwie grupy. Pierwsza to było wypierdalajcie do Izraela. A druga to było, podajcie swoje prawdziwe nazwiska. No i muszę powiedzieć, że ta druga propozycja bardzo mi się spodobała. Pomyślałem, czemu nie, mimo że to jest fikcja, tylko inspirowana prawdziwymi postaciami. Wszystko zupełnie inaczej niż, niż, na, niż naprawdę było. Zresztą nikt nie wie, jak było naprawdę już dzisiaj. A nazwisko Stramer to nazwisko, które zawsze mi się podobało. To znaczy po niemiecku Stramer znaczy mocny, silny, krzepki. Myślałem, to nazwisko zniknęło po, razem z drugą wojną światową zniknęło, tak cały właściwie żydowski, żydowsko-polski świat. Myślałem, że fajnie było, gdyby ono przynajmniej wróciło i zostało w książce. Więc nawet antysemici mieli swój pozytywny wpływ na... powstanie tej powieści.
0: Częściowo odpowiedziałeś na moje pytanie, bo cały czas się zastanawiałam, dlaczego Tarnów? Zaczęłam kopać, zaczęłam doszukiwać się, ilu ich tam było i mówię, nie wiem, może poszedłeś w Tarnów, bo bo stanowił jednak duży procent ludności. Tam doczytałam, że w okresie międzywojennym 42% przez całej ludności, prawda, naród żydowski. Ale teraz już wiem, że rodzina twojego taty, tak?
1: Tak, tak, mój dziadek? Urodził się w Tarnowie.
0: A co możemy powiedzieć właśnie o tym przedwojennym Tarnowie, co jest prawdą tutaj? Bo tak, sprawdzałam. Linia tramwajowa jak najbardziej była. Tak, tyklu.
1: całe by, życie codzienne Or, i Te organizacje sportowe też? Organizacje sportowe, wszystko jest, wszystko jest prawdziwe, wszystko jest dokumentowane. Spędziłem dwa lata w archiwach. Zresztą nie tylko w Tarnowie, też w Krakowie, w Paryżu, w Lwowie. Starałem się, żeby wszystko było wiarygodne. W ogóle moja praca po raz pierwszy, to nie było w poprzednich książkach, przypominała trochę, trochę pracę detektywa. Może by dokopać. Dotrzeć się dotrzeć do tego prawdziwego obrazu międzywojennego Tarnowa, to nie tylko musiałem przekopać się przez wszystkie właśnie archiwa w tych miastach, o których mówiłem, ale też próbowałem dotrzeć do świadków wydarzeń sprzed ponad 80 lat. I, dotarłeś, dotarłeś. I zdarzało się, że właśnie już, już docierałem do kogoś takiego, ale on w ostatniej chwili zapominał, co chciałem powiedzieć, tracił pamięć. Ale nie dlatego, że bał się czegoś, czy ktoś mu groził, tylko po prostu ze starości. Zdarzało się też, że ktoś w ostatniej chwili nie przychodził na spotkanie. Potem przestawał odbierać telefon ode mnie, znikał, a ja parę dni później w gazecie znalazłem jego nekrolog. A jeśli chodzi o, o Tarnów, to zachwyciłem się tym miastem. To jest przepiękne, to jest fantastyczne, jest takim solidnym, solidnym miastem, gdzie instytucje wyglądają jak prawdziwe instytucje. Szkoła wygląda jak szkoła, poczta wygląda jak poczta. Wszystko jest takie porządne i z taką, chyba budowane, z taką myślą, że to będzie trwało przez lata jeszcze. To jest myślę, że pamiątka po Austro-Węgrach. Ja tam byłem pierwszy raz, no przypadkiem miałem spotkanie autorskie z Raisy Fiber. To mogłem mieć, nie wiem, z 25 lat. Tam miałem spotkanie z licealistami i potem ci licealiści postanowili, że pokażą mi swoje miasto. I tak chodziłem z nim po mieście, już mi się wtedy bardzo podobało. I tak powiem pamięci sobie przypomniałem, no przecież, przecież mój mój dziadek stąd pochodził.
0: Czyli to był ten moment.
1: To był ten moment, to był ten moment. I tam nawet zobaczyłem takiego starszego pana na rynku, już takiego mocno starszego. Myślałem, no on może coś pamiętać. No, dzień dobry stawiłem się z tym Mikołaj Łuziński, z Warszawy, tutaj miałem to autorskie właśnie z tymi sympatycznymi socjalistami i właśnie zadałem sprawę, że mój dziadek stąd przecież pochodzi. Czy pan pamięta jakichś tarnowskich Żydów? On tak na mnie spojrzał. Mówi, panie, w czasie wojny, co tu się działo, jak akcja była, w 1942 roku, to pamiętam, to oni wszyscy zgromadzeni tu na rynku, strzelali, deszcz padał i krew się lała tymi ulicami, wszystkim, które odchodziły od rynku. No, usłyszałem coś takiego, że trochę mnie zmroziło. No to pierwszy kontakt, a, a potem kiedy urodziły się, urodziły się dzieci, to zrozumiałem, że jestem gotowy też napisać może o innych dzieciach i o innej rodzinie. Poczułem, że jestem gotowy.
0: A jeszcze przy tej pracy, bo jesteśmy przy, przy pracy, mówisz, dwa lata. Gdzie ta książka powstawała? W jakich miejscach? Bo mu, dwa lata, to mówisz, było samej tej pracy, grzebania w dokumentach, a później pisanie?
1: No najpierw dwa lata. Rzeczywiście jeździłem do Tarnowa, gdzie byłem bardzo sympatycznie przyjęty, bardzo, przez pana Adama Bartosza z Muzeum Tarnowskiego, tuż się muzeum, przez panią Mariolę Górę z Biblioteki Tarnowskiej, która też się mną bardzo zajęła. Przesłanił wszystkie możliwe publikacje, wszystkie możliwe dokumenty, wszystko, co właściwie chciałem. Nawet zostałem bardzo miło przyjęty przez w więźniów z zakładu karnego, gdzie miałem bardzo fajne spotkania autorskie. jedno z ciekawszych w moim życiu. Więc to była praca w archiwach, nie tylko w Tarnowie, też w Krakowie, w Warszawie. Pamiętam na przykład dwie takie sytuacje z z pracy w archiwach. Jedna to była w takim archiwum, gdzie gdzie oglądałem wstrząsające relacje, ocalałych z Holokaustu, nakręcony przez fundację Spielberga i zostałem wyproszony z tego pomieszczenia, gdzie to, gdzie to oglądałem. Zapytam, dlaczego jestem w trakcie pracy? Dlaczego mam wyjść? A taka sympatyczna pani mówi, no, takie jest po prostu polecenie polecenie szefa działu. On prosi, że pan opuścił to pomieszczenie. Ale dlaczego? Jestem w środku pracy. Proszę jeszcze dać mi, dać mi chwilę. Nie, nie, niestety, no, musi pan je opuścić. Naprawdę. Ja mówię, no, ale dobrze, opuszczę. <laughs> Proszę mi powiedzieć, dlaczego? Chodzi o, o sosia. Mówię, ale jak to, jakiego łososia? No wino no takiego folii. Chodzi o to, że właśnie niestety szefowi działu łosoś folii, którego trzymał pod oknem, spadł na, na podwórko, tylko właśnie z tego pomieszczenia, gdzie pan pracuje. Można się tam dostać, bo inaczej tam są koty, więc mogą, on się boi po prostu tego łososia. Bardzo pana proszę, może pan wrócić za pół godziny.
0: A druga? Bo to jest jedna.
1: Druga... No jak czytałem m, świadectwa z, z obozu Janowskiego w Lwowie, no taki hardcore, naprawdę, festiwal sadyzmu. I w pewnym momencie poczułem, że coś, coś w gardle, tak, coś zacząłem się dusić, ale dosłownie. I po prostu poczułem, że muszę natychmiast wstać i wybiec z tej biblioteki. zrobiłem to. Wybiegłem na ulicę, odetchnąłem. No i zrozumiałem, że już dostałem swoją dawkę, właśnie tych dokumentów obozowych i już chyba na całe życie mi wystarczy, więcej już do tego nie wróciłem. Też pisałem ją bardzo wolno, dlatego to tak długo trwało. Pisałem, siedziałem na strychu i zauważyłem taką nieprawidłowość. Czasem siedziałem na przykład 8 godzin bez przerwy przed komputerem, i no, moje pisanie to nie jest takie pisanie spektakularne. To nie jest tak, że za oknem burza, trzaskałem klinice, z rozwianą czupryną zapełniam kartki. Tylko to jest takie żmudne. Siedzę przed komputerem, no, czasem coś napiszę, potem to skreślam, poprawiam. To mi się nie podoba jeszcze raz. I tak bardzo powoli to idzie. Ale zauważyłem taką regułę, że właśnie często było tak, że siedziałem 7 godzin i tak patrzyłem na zegarek. No, muszę jechać po dzieci zaraz do szkoły. I wtedy nagle, że mam tylko pół godziny, wtedy nagle jakiś pomysł i zacznę pisać. I te pół godziny naprawdę sporo zrobiłem, no, albo też muszę lecieć. Więc tak się zastanawiam. Czy do tego pół godziny na końcu potrzebne było też 7 godzin wcześniej czy nie? Pewnie Może tak. powinienem wpaść tylko na pół godziny.
0: Ale bywały też takie momenty, bo też jest, że nie wiem, jesteś już w życiu rodzinnym uczestniczysz, nie wiem, robisz kolację, czytasz dzieciom książkę i masz pomysł, zostawiasz to i biegniesz zapisać?
1: Tak. Znaczy nie biegnę, bo biorę telefon i od razu piszę w telefonie, mogę jeszcze dokończyć kolację. Usłyszałem taką historię o Markezie, że... Jechał z rodziną na wakacje, już zapakowanym samochodem. Jechali, jechali no i w połowy drogi przyszedł mu pomysł na 100 lat samotności. Zawrócił i usiadł do pracy. No,
0: dla rodziny bolesne.
1: Dla rodziny bolesne. A ja, na, się, dla nas bardzo. ja wiem,
0: że to jest pytanie, które musiałabym zadać twojej rodzinie, ale no z twojej perspektywy jesteś, jak piszesz, bo wiesz, różnie twórca w szale twórczym, jest nieznośny, niepomocny w ogóle. Ciężko mieli przez te 8 lat, myślisz?
1: Myślę, że miewali ciężko. Tak to bywałem nieznośny. Bo jak nie szło mi, to trochę to przynosiłem, Starałem się tego nie robić, ale siłą rzeczy. Ale obiecałem dzieciom, że jak skończę tą dorosłą książkę, tak długo trwało, napiszę też coś dla nich. Może to będzie jakaś rekompensata za ten ciężki czas.
0: Ale tak naprawdę przecież bohaterowie na początku są też tu bohaterowie nusek, chociażby, prawda, w wieku. Chyba twoich dzieci, bo mają 7 lat teraz. Tak,
1: tak. No, dzięki dzieciom, wydaje mi się, dzięki temu, że. Że, że zostałem ojcem, to mógłbym napisać stramera wcześniej. Nie byłem jeszcze gotowy.
0: Bo masz perspektywę
1: też, prawda, tego? Tak, poza za tym jakoś tak się wyzwoliłem z siebie też. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Zacząłem A... szukać gdzie indziej
0: podkreślałeś, bo przeczytałam wszystkie wywiady z tobą, obejrzałam, których do tej pory udzieliłeś i podkreślasz w wielu z nich, że jesteś właśnie autorem, do tego też dojdę, niespiesznym, że tak powoli, no i rzeczywiście długo trzeba było czekać na tą twoją kolejną książkę, ale czy ty już się oswoiłeś teraz z tym słowem pisarz, czy dalej jakoś nie przechodzi ci przez gardło, bo tam problem jakiś z tym był?
1: Na początku oswoiła mnie taka jedna sytuacja. Parę lat temu policja zatrzymała mnie gdzieś w trasie z Mazur, za Przekroczenie prędkości, kazali wysiąść z wozu, prawo jazdy, papiery samochodu. No, tak oglądają to, patrzą na mnie, mówię, no, a czym się zajmujemy? Bo nie zawsze byłem tak. w pierwszej osobie liczby mnogiej. I pomyślałem, co mam tłumaczyć, jestem socjologiem z zawodu i zajmuję się też tłumaczeniami, ale głównie zajmuję się jednak pisaniem. I pomyślałem, że to nie jest moment, żeby tak gmatwać i powiedziałem, no jestem pisarzem. No Da się na tym zarobić. Nie, nie za bardzo. Dali mi taką radę. Mówi, no, pornosa pan napisał, to pan zarobił. No, to jest jakiś pomysł na pewno. Na, na przyszłość? Na no, przyszłość. Oddali mi moje papiery. Tak Spójrz na mnie, powiedzieli. Twórców trzeba wspierać.
0: O, jakie miłe. Prawda? Czyli już można o tobie mówić pisarz.
1: To był taki chrzest.
0: To dobrze. Ba- zabawię się teraz w taką wieszczkę. Jesteś przygotowany na sukces, bo gwarantuję, że to jest książka, która będzie nominowana do wielu nagród?
1: Wiesz, na razie w ogóle to nie myślę. To było tyle roboty. To było właśnie te dwa lata dwa lata w archiwach. Potem długo pisałem też. Nie wiedziałem, jak pisać tę książkę. Miałem 8 lat temu, właściwie jeszcze zanim zacząłem prace archiwalne, to miałem w głowie tylko jeden obrazek taki na plaży końcową scenę. To właściwie wszystko, co, co miałem. I znacznie potrzebowałem tych siedmiu lat na to, żeby dojść na tą plaży właśnie. Początkowo zacząłem trochę jak książkę, tak bardzo minimalistycznie, jak moim poprzednią mm-hmm, książkę. Rozumiem, książka, oczywiście, tak. To nie szło. Potem próbowałem trochę z Fiber też, że tak bardziej może psychologicznie, może to też nie szło, wychodziło nieprawdziwie, sztucznie jakoś. Tak kierowałem się tymi moimi zasadami, że mniej to więcej, czyli moje zasady to było minimum najkrótsze zdania, jak najmniej postaci, jak najkrótsza książka też. Tak się stało, że dopiero Udało mi się ruszyć z pisaniem, w momencie kiedy złamałem wszystkie swoje zasady. Zacząłem pisać długie zdania, dużo postaci pierwszej, drugoplanowych, długie rozdziały. No i książka też jest bardzo długa, jak na mnie oczywiście.
0: I bardzo dobrze, że złamałeś te zasady, bo napisałeś piękną powieść. Nie dość, że jest pięknym językiem napisana, to ja spędziłam z rodziną stramerów. Tu się też zastanawiałam od razu, zapytam, dlaczego tytuł stramer, a nie rodzina stramerów?
1: Bo to jest też historia pewnej tożsamości pewnego nazwiska, które znika. Moment, kiedy rozstajemy się z każdym z bohaterów, to jest moment, kiedy oni tracą to nazwisko.
0: Właśnie do tego chciałam dojść dalej w tej rozmowie, tylko zaczynam od początku. To jest mi to jest najgorsze z możliwych pytań, jakie, jakie Nie, zadam. Jeżeli ty miałbyś powiedzieć to jest bardzo trudne i zmieścić się w 30 sekundach, żeby powiedzieć ludziom, o czym książkę napisałeś.
1: No, wydaje mi się, że to jest książka o miłości, o bliskości w rodzinie, między rodzicami, między dziećmi. Też historia o tym, jak znaleźć swoje właściwe miejsce w trudnych ciekawych czasach, które przecież ukształtowało nie tylko moich bohaterów. I to też jest historia, to jest coś, co dam sprawę już po jej napisaniu. To jest chyba historia o tym, że jesteśmy mądrzejsi od poprzednich pokoleń, tylko tyle, że wiemy, co się z nimi stało potem. A oni nie znali swojej przyszłości, tak jak my dzisiaj nie znamy naszej.
0: Pięknie powiedziane. Trochę pozwól, że chociaż trochę, no bo wiadomo, że nie będziemy tu spoilerować i opowiadać, ale przedstawimy sobie tę rodzinę, bo ja mówię, ja z nią spędziłam ostatni czas, bardzo zresztą przyjemny i tak właśnie pomyślałam to, co ty powiedziałaś przed chwilą, że Boże, zniknęła, zniknęła rodzina. Każdy z nich zmienia nazwisko na końcu, nie ma stramerów, byli i ich nie ma, ale udało ci się zrobić coś takiego, piszesz o rodzinie żydowskiej i nawet jeżeli zahaczasz, bo zaraz powiemy o rozpiętości czasowej, nawet jeżeli zahaczasz o Holokaust, to nie ma tego, co zwykle jest w tych książkach, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało teraz, martyrologii, ale takiego smutku, że nawet w tym smutku, który jest, w tej książce jest więcej radości więcej radości życia.
1: To mi zależało, żeby to nie była smutna książka, tylko paradoksalnie, mimo, że mówi chyba o najcięższych czasach w porównaniu do moich poprzednich książek, czyli do książki i do Raisi Fibera, to ta jest najweselsza, wydaje mi się. Zależało mi, że to było ciepło, radość, bliskość rodzinna, żeby nawet zakończenie miało w sobie coś pozytywnego. To było to zakończenie, które od początku miałem, miałem w głowie.
0: Tak. Czyli to wszystko, o czym mówisz, udało ci się w 100% I ta klamra kompozycyjna. Zaczynasz morzem, marzeniami o morzu i właśnie kończysz morzem. Spełnieniem tego marzenia, ale nie, nie chcę tutaj zdradzać za bardzo. Powiedzmy teraz właśnie o tym, że umiejscowiłeś akcję tak naprawdę na przestrzeni wielu lat.
1: Tak, dziś od początku XX wieku do, do lat 40.
0: I mamy rodzinę, przedstawmy ich. Jest ojciec, mam ojciec Natan.
1: Mama Rywka, dzieci w kolejności urodzenia. Rudolf, Salek, Rena, Hesio, Wela i Nusek.
0: A ja byłam przekonana, że Wela jest najmłodsza. Tak zapamiętałam, że Wela jest najmłodsza, ostatnia z rodzeństwa. To może...
1: Może masz rację. To jest właśnie historia rodziny, która mieszka, tak jak mówiliśmy, szóstka dzieci, dwójka rodziców i pies i kot. I oni wszyscy mieszkają na parterze... Domu w Tarnowie, właśnie pokój z kuchnią, i ja na ulicy Goldhamera próbowałem tam się zobaczyć to miejsce, gdzie, gdzie prawdziwi mieszkali mieszkańcy moi to właściwie był jedyny trudny moment przy tym, tak zwanym researchu, bo w Tarnowie właśnie wszyscy byli fantastycznie nastawieni. Byłem zdziwiony, wszyscy chcieli pomóc. Zostałem masę materiałów, no, w historii, tym wszelka możliwa pomoc z strony biblioteki, z strony muzeum. Ale też podjechałem właśnie na, na ulicę Goldhammera i zadzwoniłem do drzwi tego domu. To jest taki dwupiętrowy domek, gdzie jest kilka, kilka mieszkań. Chciałbym wejść na podwórko tylko zobaczyć, bo tutaj, przyszedłem z Warszawy, chciałem zobaczyć, bo tu kiedyś mieszkał mój dziadek. ktoś powiedział, proszę pan zadzwoni, tam już nie pamiętam, pod piątkę czy pod szóstkę, tam właśnie domu. Ona pana wpuści. Zadzwonię, tłumaczę całą historię, przyszedłem z Warszawy, chciałem zobaczyć. No ale specjalnie, naprawdę nic nie zrobię. Chciałem, tylko weź zrobię jedno zdjęcie już sobie idę. Nie, nie ma mowy. I wpuściła mnie. No i potem wróciłem właśnie z panią z biblioteki, z panem z muzeum, którzy też byli pewni. Byli bardzo zdziwieni. Coś takiego pierwszy raz mi się zdarzyło. Też próbowałem przekonać tą panią, że mnie wpuściła, ale nie, nie było mowy. Ale przeskoczyłem sobie z podwórka obok, przez siatkę i zrobiłem sobie te zdjęcia, które potrzebowałem. A to był jeden taki moment. Że poczułem strach w głosie tej pani. Chciał coś jej może zabrać.
0: Zaskoczona jestem
1: ja też, byłem, mi wszyscy byli.
0: Weźmy Natana, bo jest jednak ważną postacią. Jest głową rodziny, człowiekiem, no właśnie, smutnym człowiekiem, takim ciągle chorującym na katar żołądka, pięknie to nazywasz. A ja właśnie widzę w tym wszystkim cwaniaczka, nieudacznika życiowego, totalnego. Przypomina mi się sytuacja Ta. z kawiarnią. No, bardzo zabawny jest.
1: On jest, myślę, jak każdy, nie, da, nie jest jednoznaczny. Jest i cwaniakiem, i jest smutny, i jest wesoły, i... Ma nie energię czasem, a czasem może nie jest w stanie wstać z łóżka.
0: I ciągle żyje marzeniami.
1: Żyje marzeniami, tak.
0: A jak był, to wrócił, prawda, na takiej <grym> zasadzie właśnie. Ciągle czegoś szuka. Zastanawiałam się, który z bohaterów, i może to jest pytanie, z którym ty się utożsamiłeś trochę, a może dałeś mu trochę z siebie. Wiesz, że pomyślałam o Salku, o Salku dlatego, że fotografia.
1: On jest akurat inspirowany moim dziadkiem, rzeczywiście. Ale chyba najbliżej mi jest do, do rywki czyli do, do matki. Dlaczego? Wydaje mi się, że z pełną postacią, ja w ogóle wolę kobiece postaci od, od męskich jakoś, ona mi bardziej jakoś, no tak się mogły w pełni w nią wczuć, mimo, że jest kobietą.
0: Z jednej strony pomyślałam o niej, że musi być nie ona, tylko z mojej perspektywy pewnie, moich marzeń i oczekiwań o, na temat życia, pomyślałam, że no jest nieszczęśliwa właściwie, całe życie spędzone przy garach, opiekowanie się dzieci, z drugiej strony bardzo spełniona, bo te dzieci są ze jej życia, chociaż wspomina te koleżanki z niska tak, i ich karierę. Które <śmiech>
1: wyjechały do do Brazylii albo do Argentyny, do domów publicznych.
0: Wspomniałeś o dziadku i że właśnie Salek jest inspirowany. Czy czy twój dziadek, bo ja wyszukałam na stronie Avers Revers Jacka Denela zdjęcie. To jest właśnie zdjęcie twojego dziadka? To jest zdjęcie
1: mojego dziadka. Naprawdę, byłem zachwycony jak to znalazłem. Tak, 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 tak.
0: Powiedz coś więcej o tym dziadku.
1: Postać Salka jest nimi inspirowana. On też kończył filozofię. Troszkę odmłodziłem go. No i niewiele więcej. Ja go nie pamiętam. Zmarł, Markiem 4 lata. Natomiast mój tata powiedział ciekawą rzecz. Ponieważ to jest inspirowane jego, jego rodziną. Ma odwrotnić większość ludzi, bo większość ludzi rodzi się i ma dziadków. Potem ci dziadkowie umierają, już nie ma tych dziadków. A on urodził się cały czas nie miał dziadków. A dzięki mojej powieści Stramer nagle zyskał dziadków. Dlatego powiedziałem na początku tej historii, że chciałem dać inne na nazwisko. Ponieważ, no...
0: Czyli twój ojciec jakby nie był dla ciebie dużą pomocą przy pisaniu tej książki? Bo on też niewiele pamiętał?
1: Powiedziałem, że na pewno był pomocą, ale na pewno też był trochę inspiracją do różnych postaci. Do różnych, przecież nie mogę tego zdradzić, bo, bo się na mnie obraził. Tak, i nawet zadedukowałem mu tą tą książkę. Pierwsze dlatego, że właśnie jest inspirowana historią jego ojca, a po drugie dlatego, że był jej pierwszym czytelnikiem. Ogromnie dużo czyta. Ja uwielbiam czasem, budzę się na przykład w sobotę rano, otwieram Kindle'a no i widzę, że przysłał mi jakąś książkę, którą się zachwycił.
0: Ja teraz wysyłam, wczoraj wysyłam zdjęcie twojej książki, którą się zachwyciłam. A powiedz, tutaj są, właśnie się też zastanawiam, jak mówić o tej książce, bo nie, nie będziemy tu opowiadać tych historii, bo tam jest mnóstwo historii szkolnych, nieszkolnych, jest wiele postaci drugoplanowych. Fajnie,
1: że pytasz, bo one były dla mnie bardzo ważne. Do, dopracować. Po raz pierwszy, bo w poprzednich książkach prawie nie miałem postaci drugoplanowych, a teraz są ich chyba i drugo i nawet trzecioplanowe. Pamiętam, że się tak długo pisałem i, i w pewnym momencie już, ponieważ to jest długa książka, to przestałem, bałem się, że coś mi się pomyli. Przestanę pamiętać. Musiałem w głowie pamiętać te wszystkie wątki jakoś w miarę się orientować i zauważyłem, że już jestem tak skupiony na tym, kto jak się nazywa, kto kogo zna, mamy przecież ósemkę bohater, bohaterów, w sumie szóstka dzieci, dwójka rodziców, że zauważyłem, że zaczynam pierwszy raz już w życiu zapominać inne rzeczy, zrobić zakupy na przykład, albo coś komuś zanieść, i pomyślałem, że to chyba dlatego, że, no, że cały czas muszę pamiętać tych wszystkich bohaterów. Wtedy, tego dnia wziąłem zeszyt i zrobiłem sobie taki rodzaj streszczenia. Co jest na której stronie, kto gdzie jest, kto gdzieś, gdzie się pojawia. I odtedy wtedy wróciła pamięć taka codzienna. Wszystko jest w porządku.
0: Te postaci drugoplanowe mają swoje historie pusiowa, prawda? Całą historię jej życia pokazujesz, od początku do końca. Ale mnie, ja się roześmiałam w głos, chyba będę to pamiętać do końca swojego życia. Uwielbiam Sobersona, uwielbiam, hmm. a szczególnie tego młodego Sobersona, który idzie, czyta i się potyka. I hasło Dlaczego Żydzi przeszli może czerwona a Soberson nie może 200 metrów, że nie wejść pod kórę.
1: też bardzo się cieszę, że to Zauważyłeś, no naprawdę. No... To było dużo pracy. że się udało?
0: Udało się w stu procentach. Chciałem oddać
1: życie codzienne, tak. ich miłości, ich pasje. Zrobić z nich żywych ludzi. Bardzo się bałem tego, nie wejść w ścieżkę sztucznej rekonstrukcji historycznej. Tylko zależało mi, żeby to byli żywi ludzie, tacy jak my dzisiaj. I tak jest. To są bohaterowie, którzy zaczynają od zera, którzy nic nie mają. Rodzice nie mają pieniędzy, A czy nie mają... mają... cały czas tak. stały dopływ
0: ze Stanów tylko...
1: Stały dopływ tylko... od brata, ojca ze Stanów.
0: Tylko ojciec nie za bardzo potrafi.
1: Tak, tak. Cały czas pakuje się jakieś interesy, które nie zawsze dobrze wychodzą. Ale oni zaczynają od zera i ci bohaterowie, i wszystko, w związku z tym wszystko zawdzięczają tylko sobie. Już od dziecka pracują, dają korpetycji, z tego pomagają matce, dają pieniądze. Ale też wydaje mi się, że z, z jednej strony było im trudno, a z drugiej strony to, że wiedzieli, że sobie poradzą, że wszyscy, że mogą liczyć na siebie, dało im niewiarygodną siłę i determinację dalej, że pójść na skończyć szkołę, pójść na studia
0: nawet sobie takie hasło zapisałam na tej karteczce. W rodzinie siła. W tle tego wszystkiego wielka historia. Zresztą z tyłu książki zamieszczasz całą listę książek, które tobie pomogły, żeby oddać tę rzeczywistość, prawda? I i pokazujesz tak delikatnie te te nastroje, które rosną. Bo to to dzieciństwo ich było bardzo szczęśliwym dzieciństwem, mimo że biednym.
1: Kiedy zacząłem pisać Stramera prawie 8 lat temu, wydawało mi się, że będę pisał powieść taką stricte historyczną. Zresztą tamte czasy są tak odległe od czasu, w których żyjemy, czyli takich otwartych, europejskich, nowoczesnych. Na przykład bałem się, że nie będę umiał oddać niektórych nastrojów społecznych, czy bałem się, że jak będę próbował pisać Młodych radykałów, czy komunistycznych, czy nacjonalistycznych, czy młodych antysemitów. Nie będę umiał tego zrobić w sposób wiarygodny, że wyjdzie, wyjdzie mi coś jak taka sztuczna rekonstrukcja historyczna. Strasznie się tego bałem, że nie dam rady, no, ale tu z pomocą mi przyszła rzeczywistość. Dzisiaj widok maszerujących nacjonalistów na ulicach miast nikogo nie dziwi. Wydaje mi się, że tak jakby czas na chwilę stanął miejscu i zaczął się cofać. Także te lata międzywojnia, które opisuję w Stramerze, są dużo bliższe nam dzisiaj, niż jeszcze, niż, 8, niż były 8 lat temu.
0: Ja to, przepraszam, myślę tylko o tym, że właśnie historia to jest smutna, nie? Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Że tak jakby ona rzeczywiście musiała zatoczyć koło, tak jak mówisz, to się, to wróciło. I też mamy właśnie tą delikatną sytuację, na razie.
1: Chciałem pokazać, jak to narastało ale w życiu codziennym. I też nie nie stereotypowo, nie jakoś martyrologii, jak najdalej od martyrologii. Też to było dla mnie trudne, przypisałem Stramera, że chyba po raz pierwszy musiałem tak się trzymać ram historycznych to musi być mniej więcej w tym roku, to...
0: Mm-hmm. I wszystko musi się zgadzać.
1: Wszystko musi się w miarę Poczytają
0: tak, książkę zgadzać. różni ludzie i pewnie też tacy, którzy mają w jednym paluszku historię, Ta. prawda, i sprawdzają. To nie byłem ja.
1: Ja musiałem się wszystkiego uczyć do tej książki. Chodzi właśnie o te nastroje antysemickie. Tak myślę o tym, jak patrzy na to dzisiaj, bo to jest taki właśnie temat, który wrócił. Ja jestem Polakiem, jestem Żydem. to jest... Natomiast te wszystkie niektóre nastroje mnie niepokoją. Wychodzę z założenia, że antysemityzm to jest problem antysemitów, Po prostu nie... Każdy jest jakąś mieszanką. No, niektórzy z nas są Żydami, niektórzy mają inne korzenie, to jest, jakby wydaje mi się, zupełnie naturalne. Coś takiego jest, że próbuje się nas podzielić jako społeczeństwo i nie powinniśmy się dać. I ja szukam, w związku z tym, ja szukam tego, co nas łączy. Nawet tutaj, jak jechałem do Krakowa w pociągu, znalazłem coś, co łączy Żydów i antysemitów. I Żydzi i antysemici są zafiksowani na jeden temat. Znaczy. Cały czas mówią o Żydach. Dobre. Musimy się trzymać razem. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że w, w czasie wojny w Polsce zginęło 6 milionów Polaków, z czego 3 miliony polskich Żydów. To znaczy, że jedna piąta społeczeństwa została zabita. To znaczy, że w każdej, to chyba było najwięcej w ogóle w Europie, jeśli chodzi stosunkowo, jeśli chodzi o liczbę ofiar. To znaczy, w każdej rodzinie prawie ktoś zginął. To są tak delikatne tematy, bolesne. Trzeba o tym pamiętać i delikatnie o tym mówić: szanować wszystkie ofiary, nie rozstrzygać, kto, kto jest z lepszą ofiarą, czy gorszą, czy kto bardziej ucierpiał, a kto mniej. I przede wszystkim nie dać się manipulować politykom, którzy na potrzeby tam 2-3% głosów są rozdrapują te rany i manipulują nami tą historią. Bo bardzo jest łatwo te sił razy ożywić. Więc nie dajmy się im.
0: Pisujesz tych ludzi ze wszystkimi wadami. Rudek, który ma kochankę na boku. To nie są tylko kryształowi bohaterowie. Ale tak też... jak my dzisiaj
1: też. Przecież jesteśmy kryształowi. Ale oni tak czarnym, jak w,
0: też wśród Żydów, wśród nich, oni też mają swoje podziały na hałaciarzy, prawda? Masę,
1: masę podziałów to jest to, co odkryłem właśnie w różnych archiwach i to, to nie było jednorodne.
0: Stramerowie nie lubią hałaciarzy, ortodoksyjnych tak, Żydów. Ci nie, hmm. lubią,
1: ci nie lubią komunistów, Stramerowie nie lubią komunistów, a, Mimo, że mają synów. Nie jednego syna, nic nie lubią wierzących, to jest bardzo było zróżnicowane społeczeństwo, tak jak też polskie przecież jest dzisiaj zróżnicowane. Zależało mi, żeby oni byli wiarygodni, prawdziwi, żeby żyli.
0: Bo tak jak w książce, mówię o tytule, przedmiot stał się inspiracją do, do, do wspomnień. Stąd też tytuł, prawda, książka. Tak tutaj też tego nie unikasz, chociaż delikatnie zaznaczasz, bo myśl o pasku.
1: Tak. No parę takich przedmiotów, mm-hmm. które przeplatają tak. się przez całość. i postaci, takie tak. jak właśnie Pusiowa, czy jak Pasek, czy Wątek Morza. Tak. O dziwo, to nie jest tak, że to zaplanowałem. To wyszło, wyszło intuicyjnie.
0: A widzisz, o to cię miałam zapytać. Czy to był plan jednak z tym?
1: Nie, to... nie. Tak jak intuicyjnie zacząłem pisać zupełnie inaczej niż kiedykolwiek wcześniej. Czyli dużo bohaterów, nawet drugych, trzecioplanowych, długie zdania, długie rozdziały. Tak samo to też było intuicyjne.
0: Ten pasek, który może być przecież symbolem tak wielu rzeczy w tym wypadku. Na tyle i w kontekście całej powieści.
1: Spiął mi całą powieść. Teraz pomyślałem. Tak.
0: A czy masz jakąś taką historyjkę zdradzili? Masz jakąś ulubioną z tego ich życia codziennego? Bo przecież ich mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo.
1: Jest sporo takich spektakularnych historii, ale moja ulubiona jest niespektakularna. To jest wspólna wyprawa rodzeństwa do fotografa. Gdzie jest starszy, najstarszy z braci, czyli Rudolf sponsoruje to wyjście i on w ogóle pomaga i rodzicom i, i swojemu swoim rodzeństwu, a sam jest tak nie wiedzą, skąd bywa te pieniądze. Przynajmniej nie wiedzą gdzieś, to jest zawsze na granicy prawa. Ponieważ...
0: I ta fotografia też dosłownie, też jako przedmiot, prawda, który później towarzyszy, fotografia w życiu Salka, ale no, widzisz, otwierają się te rzeczy, nie? Jak teraz tak rozmawiamy?
1: Bardzo się cieszę, jest ciężko to mówić, bo wciąż jakby nie mam dystansu.
0: Dzielisz książkę na rozdziały, ale też są takie podrozdziały, tytułujesz je imionami, prawda, bohaterów. To ci miało pomóc w porządkowaniu?
1: Długo nie wiedziałem, jak to rozdzielić, bo pisałem jakby longiem. Kiedy już napisałem całą książkę, to mniej więcej wiedziałem, gdzie bym chciał, gdzie dzielić rozdziały i podrozdziały, ale nie wiedziałem, jaki klucz do tego znaleźć. Ponieważ nigdy nie pisałem tak długiej książki, to podszedłem do półki z książkami w domu, wyciągnąłem parę takich grubszych książek autorów na przykład, Orchana Pamuka czy Amosa Oza i zacząłem patrzeć, jak oni to robią, jak oni dzielą, czy tam dają cyfry arabskie czy rzymskie, ile stron ma u nich rozdział. I zrozumiem z tego, że każdy, każdy inaczej. Każdy ma swój sposób i nie ma jednego przyjętego modelu. No i długo, długo zastanawiałem się, jak podzielić, no i w końcu, na końcu przyszedłem pomysł z imionami który, yy. wydaje mi się, porządkuje całość. Nazwisko jest Strammer, a w środku są imiona.
0: Tak. Idealnie, tak jakbyś, nie wiem, odmierzał i robił idealne ciasto, tak, które ma wyrosnąć. Tak było,
1: oczywiście, jak już pod koniec, jak, bo też redagowałem tę książkę, jak już napisałem, to potem, po pierwsze, właśnie, byś się ten podział rozdziałowy, a też myślałem, się, jak to zrobić właśnie, czy na przykład postaci jest w książce. Wziąłem kartkę w kratkę, yy, zacząłem liczyć, dałem, napisałem imiona wszystkich postaci na górze, Zrobiłem taki wykres, bo lubię robić tabelki, zrobiłem i policzyłem, kto jest na ilu stronach. I jedna strona to była jedna kratka. Dojechałem, zacząłem, czy jest mniej więcej porówno, czy nie. Komu jeszcze mam troszkę dodać, a komu może ująć. Też na tym polega praca konstrukcyjna i to bardzo mi się przydała, ta kartka właśnie w kratkę.
0: I jeszcze dajesz później głos, bo mówiłeś rodzice, szóstka bohaterów, a przecież dajesz głos jeszcze róży. W już tak, Rutka, tak, tak, prawda? także tak. z jest kolejne pokolenie. Rzadko, to jest naprawdę wielka sztuka chyba, żeby napisać książkę, przy której czytelnik może się i uśmiać, i wzruszyć, i popłakać, i zezłościć. No bo był taki moment, kiedy się bardzo na Natana na wkurzyłam, ale później, ja, nie wiem, czym. tak samo nie zrobiła. W momencie, w którym on ro, ro, rozkminia, jak ludzie do kawiarni, to przyszedł tu pić godzinę kawę, nie? <grywka> to wykombinował, że już nikt nie przyszedł, nie? No,
1: bardzo bo... dziękuję tak. Zależało mi na tym, żeby właśnie odejść od stereotypów. Stąd też ta praca archiwalna, te, te godziny, właśnie, żeby się mówi, dotrzeć tego życia i je ożywić.
0: To, że się tak bardzo widzisz, zapamiętuje te historię. Nie? Że generalnie jakbyś mnie teraz miał odpytać, jak nauczyciel odpytuje ucznia z, z życia Stramerów, jestem w stanie ci opowiedzieć każdą z nich, czyli są tak plastyczne. Tak? Tak, yy...
1: To Bardzo się cieszę, to chyba największy komplement, jaki mogłem usłyszeć.
0: A powiedz, bo pisarz też pisze zawsze książkę No różnie. Są tacy, którzy mówią, a napisałem to dla siebie, a napisałem to tam właśnie dla rodziny, a napisałem to, bo bo chcę, żeby czytelnik się obudził i coś zrobił ze swoim życiem.
1: Właśnie zastanawiałem się nad tym ostatnio i pomyślałem, że piszę dla siebie, ale też z myślą o czytelniku, którego traktuję zawsze jakoś interesującego, fajnego, inteligentniejszego niż ja przede wszystkim, do którego muszę się postarać. Dlatego tam staram się, żeby nie było takich mocnych puent, jakichś takich kropek, żeby czytelnik mógł też trochę to życie stramerów, z stramera z wypełnić sobą, swoimi doświadczeniami, swoim życiem. Więc piszę i dla siebie i dla innych, no ale jednak większość czasu jest się samemu. Przynajmniej w moim przypadku, bo pisałem 8 lat tą książkę, że wychodzę do ludzi raz na, raz na 8 lat. To jest w ogóle też, myślałem, śmieszne uczucie, bo targi książki zwłaszcza to jest coś takiego, gdzie każdy z tych autorów siedzi u siebie gdzieś tam. Ja akurat siedzę na strychu, siedzi każdy gdzieś w swoim pokoju, małym. Sam wydaje mi się, że jest jedyną osobą na świecie, która się tym zajmuje. Po czym idzie na targi książki, gdzie są tysiące takich jak on. (grym) Bardzo dziwne uczucie.
0: Może i tysiące, ale historia jedna. Przechodzimy do takiej trochę części rozmowy o tobie. Jestem bardzo ciekawa, co czytasz siedmioletnim synom i czy im czytasz głośno?
1: Ja im czytam głośno, chociaż moja żona dużo lepiej to robi. Ostatnio ostatnio akurat były audiobooki, bo podróżowaliśmy w wakacje. To, to był super. Wyspa Skarbów, bardzo polecam. W ogóle Trzej Muszkieterowie, to było moje wielkie odkrycie, że to jest taka świetna literatura. Nic się nie zestarzało. ale właśnie obiecałem im... Ale oni poszli tego... do
0: szkoły już teraz?
1: Tak, Do tak. pierwszej klasy? Tak, tak, nawet do drugiej, tak. Aha, do drugiej. Obiecałem im, że jak skończę tą dorosłą książkę, to napiszę coś dla nich. Oni jeszcze tego nie wiedzą, ale już Janek Koza pracuje nad ilustracjami.
0: A co teraz im czytasz, bo mamy już październik. Zaczął się rok szkolny czy
1: jest taka książka, osiem plus dwa plus ciężarówka. Słynna norweska dla dzieci. Komiks Persepolis. I nawet obejrzeliśmy potem film. To, to było naprawdę super.
0: Nie wiem, czy ty masz jakiś plecaczek przy sobie, czy nie, bo to mnie zawsze też intryguje i tam ciekawi. Zostawiłem. Masz jakąś książkę tam? Yy,
1: tak, jak? mam 600 książek. Kindla. A co yy.
0: czytałeś w pociągu, jak ja yy. Yy. Yy,
1: Czytałem świetną biografię Oty Pawla, autorstwa Aleksandra Kaczorowskiego. Rewelacja, bo dla mnie też wzruszające, bo to jest jeden z moich ukochanych pisarzy, że bardzo lubię bo Humila Hrabala. Kiedyś, jak jeszcze byłem w liceum, bardzo się fascynowałem Hrabalem. Chciałem być fotografem i jechaliśmy na wycieczkę szkolną do Pragi. I ponieważ Hrabal był ulubionym, ukochanym pisarzem wtedy. Bardzo chciałem sfotografować te miejsca, gdzie on mieszkał, gdzie się wychował, gdzie pracował, ale też który opisywał. I pamiętam, że szukałem kogoś przez znajomych rodziców, przy znajomych rodziców szukałem kogoś, kto jest specjalistą od Hrabala, Mógł mi coś więcej powiedzieć. No i właśnie, panie, pan Aleksander Kaczorowski zgodził się z tym spotkać. I tam ulicę 17-letni wszystko dokładnie wytłumaczył. Ja zapisałem te miejsca, pychałem na wycieczki szkolną. Odłączyliśmy się od reszty grupy jeszcze z dwoma kolegami. I przeszliśmy Pragę i okolice właśnie śladami hrabala.
0: Czyli też zupełnie inaczej czytać się taką książkę. Tak, e... tym bardziej,
1: to jest dla mnie wielkie odkrycie. Nie wiedziałem o tym, bo jest dużo rzeczy, których nie ma. Głównie polecam Śmierć Pięknych Sara. No oczywiście, to jest arcydzieło ale też jest dużo wątków, to jest tam autobiograficzna książka, ale jest dużo wątków, których w niej nie ma, a są w książce Kaczorowskiego.
0: Pracowałeś jako malarz pokojowy, jeden dzień jako socjolog.
1: Tak, tak, pracowałem, bo ja studiowałem we Francji tam, żeby zarobić na życie, przyjechałem tam do mojej narzeczonej i pierwsza rzecz, którą zrobiłem we Francji, to nie dostałem się na studia, oblałem egzaminy. Miałem rok taki, gdzie musiałem się utrzymać i pracowałem w ekipie remontowej, między innymi z ekipą malarzy z Wenezueli, pod naszym szefem tak zwany Elvis, latek twarzą trochę podziurawioną, yy, znaczy taką twarzą trochę z krostami, ale bardzo przystojnie, z włosami. No, dokładnie Elvis, po prostu przeuroczy facet, który tam uczył mnie malowania. Potem próbowałem sam trochę też na własną rękę malować i taka jedna sytuacja była, że na człowiek, który powiedział, że szuka kogoś do podwyższenia sufitu. Ja mówię, no okej, okay, ale nie znam się na tym, to nie robiłem, mogę tylko malować. A ile masz wzrostu? No, 1,84. A, to w porządku, nie ma problemu. Zapraszam tam sobotę, 8 rano. No, stawiłem się. Przebrałem się w kostium malarski. Ten facet powiedział, to będzie, że będziemy razem to robili. No I teraz taki prosty etap, po prostu musisz, to był w tej kuchni salonie, Musimy znaleźć miejsce, gdzie damy radę się wiercić w sufit, żeby zaczepić ten mieć, jak zaczepić ten dodatkowy sufit. no okej. Okay. I on tak wszedł na stół, przewiercił wiertarką dziurę, no, weszło łatwo, tak, no niestety pusto. Tu się nie da. Okej, okay, no ale spróbuję tutaj. Tak zrobił. Potem, potem jeszcze raz i wszędzie było pusto i wpadł w taki szał robienia dziur w swoim kuchni salonie i <głos> po prostu zrobił ich, nie wiem, z pięćdziesiąt po prostu I, w, i usiadł, złożył tak ręce, głowę w rękach i siedział smutny. Ja po cichu się przebrałem z powrotem, spakowałem, pożegnałem, poszedłem do domu.
0: Może wszystko, co opowiadasz, ja od razu to widzę jako materiał na opowiadanie co najmniej, nie?
1: Miałem wielkie szczęście właśnie pracować jako asystent niewidomej psychoanalityczki. Pamiętam, że to właśnie szukałem pracy, to już byłem na studiach, szukałem pracy. I kolega mi powiedział, że tu takie ogłoszenie, wiesz, szuka taka niewidoma jakiegoś asystenta. On wiedział, że potrzebuje pieniędzy. Mówię, no co ty, wiesz, przecież jakiś wysoki facet z polskim akcentem, no nie, no spróbuj. No i spróbowałem i to było fantastyczne. Cztery lata u niej przepracowałem raz na tydzień, właśnie, czy dwa razy w tygodniu. czytałem jej na głos, korespondencję, chodziliśmy na zakupy, pomagałem jej jakoś w domu też. I dużo, dużo rozmawialiśmy I myślę, że więcej się nauczyłem od niej niż przez cztery lata studiów.
0: Podkreśliłeś, zresztą w jednym z wywiadów, że masz szczęście do ludzi.
1: Się wydaje, że
0: Widzisz, że ja cały czas rozmawiam, słucham Cię uważnie. Ja, ja Ci życzę, nie wiem czy Ty byś chciał, ale ja bym chciała razy oglądać w telewizji, jak zawsze są noce i dnie. Mhm. Tak bym chciała kiedyś z oglądać. Uważam, że to jest świetny materiał też na film.
1: Tak właśnie słyszałam, że już parę, kilka osób już mi to Naprawdę. Mówiłem,
0: z tymi wszystkimi historiami, taka prawdziwa saga i z tą, z tą wielką historią w tyle. Czyli jak słyszałeś, to, to, to fajnie. To, to znaczy, że już ziarno jest zasiane. I tego Ci jeszcze bardzo Ci dziękuję.
1: Moja przyjaciółka ta Szczurek, który jest zresztą wydawcą krakowskim, który zawsze pokazuje to, co napisze, książkę. Czekam zawsze na nią, jak ona powie, że okay, to dopiero dalej, coś, coś z tym robię. Tu też czekałem na nią. Ona też podesłała mi w zeszłym roku taki wywiad z panią Marianną Sokołowską, która jest słynną redaktorką i akurat w zeszłym roku dostała nagrodę, jak nazywa, wielkiego redaktora. I dała wywiad i tam padło pytanie, z kim nie pracowała jeszcze, a z kim, a chciałaby. I wymieniła kilka nazwisk i między nimi mnie. I się Szczurek powiedziała, że że koniecznie porusił wydawnictwo, żeby się z nią skontaktowało. I skąd wydawnictwo się z nią skontaktowało i to była wspaniała współpraca, naprawdę jestem tak zadowolony. I też wciąż pod wrażeniem właśnie pani Marianny Sokłowskiej, która ma... To jest nie, chyba najbardziej kompetentną osobą na świecie, jaką znam. Nie chodzi tylko o gramatykę, ortografię, styl, ale o wszystko. O las, status lasów przedwojennych, umundurowanie, a nawet czym się różnił przedwojenny trzepak od powojennego. Tak pracowaliśmy w ulubionej kawiarni pani Marianny, w takim cyklu godzina pracy parę minut rozmowy o życiu, polityce, znowu praca, życie polityka, praca. To, to, to było naprawdę super i mam wrażenie, że dużo się, dużo się nauczyłem dzięki, dzięki niej. W tym roku nagrodę wielkiego redaktora dostałem. też Szczurek chciałem być. Ja bardzo dziękuję.